1: 救恩之声广播中心制作。亲爱的听众朋友，平安，欢迎你收听《云彩飞扬》，我是音如，非常高兴在空中和你相会。云彩飞扬是台湾交通之声广播中心为你制作主持的生命故事集，很盼望和你分享一个感人的生命故事。让我们一起听听别人的故事，想想自己的生命。最近英如呢，在一篇文章里面读到了一句话，带给我很大的提醒。他说：“爱人需要力量，被爱需要勇气，存活需要力量，活着需要勇气。”而对我而言哦，我觉得在生活里面。有梦想也是需要勇气耶，因为呢，我觉得当生命里面最痛苦的事情，就是你每做一件事情的时候，你已经失去了那股热情。不知道听众朋友，你对生活、你对生命有没有热情？你的人生有没有梦想呢？今天云彩飞扬，英如为你邀请到的这位梦想家，他是饶以德。以德因为小的时候，他罹患了年多糖症。长大以后，他的身高只有一百零四公分，可是这并不影响他对人生失去热情，也不影响他对人生失去期待、失去梦想。今天呢，袁彩飞啊，我们就要来听听饶以德的生命故事，也让我们想想自己的生命。彩飞扬，欢迎饶以德。嗨，大家好，
2: 呃，我是以德，
1: 是以德。我们非常的开心，可以邀请你来到我们的节目里面，分享你的故事。可不可以跟我们介绍一下你的名字
2: ？我的名字就是以德抱怨。那当然，我爸妈取这个名字，不是要表现说好像以德是一个很爱抱怨的人。<笑>他想表达的确就是说，呃，他们觉得饶恕别人，就是要展现出这种以德抱怨的精神。
1: 所以你爸爸妈妈从小就是教导你要正面积极啊，要喜乐，要盼望，是不是
2: ？对啊，常常呃有时候放学回家说，呃我好饿哦，或者是呃我好累哦，今天我妈有时候都会说啊，怎么一回家就讲这么消极的呢？然后让我们都要讲正面的话。回想起来，其实我们从小在这样环境里面长大的确都是被被这种气氛感染。
1: 我觉得就是浸泡在一个很正面、很喜乐的一个气氛里面。嗯，那你
2: 有其他的兄弟姐妹吗？呃，我还有一个妹妹。从小我们都是一起玩，所以我们家就是呃一家四口嘛。但是我们觉得我们相处起来其实很很轻松，就是很像朋友一样。小时候我们就是都会爸妈礼拜六、礼拜天，如果教会没有什么事情，我们会一起出去玩。虽然前面有讲过，就是我好像身体不太好，耶，特别是小时候，但可能也不能走远或者什么。但是我印象深刻的是，那个时候爸妈都会带我们去搭火车，然后他自己开车去台北市以外，台湾不同的县市去走走看看。然后我也很喜欢我们家会一起玩很多游戏啊，像什么。大富翁啊，下棋，然后有时候停电了就一起玩捉迷藏
1: 。在停电的时候玩捉迷藏。
2: <笑>我我特别喜欢跟家里的人一起，玩，们会看球赛啊，棒球、篮球，很有趣
1: 。是在你的家庭里面，其实你常常感受到的就是那个喜乐，就是那个爱，那个接纳。
2: 对了，但是吵架的时候还是会有，<笑>是。但是我觉得，嗯，我但我觉得其实一个家就是这样子，就是大家一定会有意见不同，或者是心情不好、擦枪走火的时候。可是我觉得那个就是爆发之后，隔一两天其实就好，因为大家还是一家人嘛。对，我觉得就会有这种安全感，就是真的吵架或者生气也没有关系。
1: 是因为你知道你的家人是爱你的，嗯，他们并不会因为说好像吵架了，这个关系就被破坏掉。那以德现在从事的工作是什么
2: ？哦，我现在是在内地会担任文字跟媒体的同工
1: 。内地会是说中国基督教内地会，
2: 对，它算是一个差会、啊，就是说，耶稣有留下大使命给我们嘛，要到。各地去十万名做他的门徒，那所以会有很多的人他回应这个使命，他成为宣教士。但是其实，在成为宣教士的过程，或者是他到了服饰的工厂，在当地呃传福音的时候，其实有很多需要支援的地方。那才会就是来负责协助这些的工作。
1: 就是帮助这些宣教士去到那个地方的时候，传福音的施工可以比较顺利一点。对对
2: 对对对，是
1: ，好像是一个很很大的后面的支持、嗯，一个后援的感觉。对，是当初怎么有机会进到这个工作里面
2: ？有点说来话长，因为我研究所念的是历史，那我自己做的研究就是跟宣教士有关，那特别是做我是做内地会的宣教士，所以。当我研究告一段落之后，那我们的牧师就带我去拜访内地会的元乐国传道，就介绍亚刷、啊、这个年轻人是有在研究内地会啊什么什么。那个时候就开始帮内地会有编一些刊物，像义工这样子。因为我原本念完研究所，自己的生涯规划是想要当中学的历史老师，但一边在帮内地会做一些文字的工作的时候。同时，我主要的时间还是在准备老师的考试。我记得去年上半年，在台湾的状况是这样子：我们要去考考一个老师的职位。我们虽然都有证照，是合格老师，但是我们要分多州少，所以我们要一间一间的考。我记得我去年真的是一间一间考，然后考到都已经考到八月中了，都是没有没有着落。然后那时候想说啊，完蛋了，八月中再过两个礼拜。中学都要开学了，那大概就是准备在家里再看是要再蹲一年继续考试，还是有什么别的别的打算？但那个时候刚好就是原传道就是有打电话给我说，二零一五年刚好内地会一百五十年，所以他们有很多的计划，他们需要一些专案的人来帮忙推动跟执行。那特别说里面有个计划是要写书，那又特别想要写一本跟历史有关的书，所以他就想到我。所以，我那时候也有点像是，好像上帝把所有的门都关了，那我就只好去钻这个最后的一个小窗户。就是上帝帮你开了这
1: 个很美的窗
2: 户，<笑>对，唯一的一个窗户。有时候我觉得自己可能也是这样子啦，就是可能不到黄河心不死。但是上帝的确，我觉得预备的，现在回想起来，我真的觉得。太精彩了！就着我们自己的
1: 想法，可能觉得当历史老师好像对我比较好，但是殊不知上帝有另外的安排，有一个更美的计划。你当历史老师也很棒，但是你做这个文字的工作，可能会带给你更多不一样的、更多的丰富的。嗯、所以，上帝就带你走这条路。不过，我刚才听你分享，我觉得你的生活其实蛮精彩的呀。然后你很投入，而且我觉得你很努力的愿意去做，然后去试试看。我也知道，说因为从小你因为这个年多糖症的关系，其实蛮影响到你的身体，会不会很难复合
2: ？感谢神啦、啊。就是很多一路走来，我觉得很多时候都是刚好。譬如说，从小早上上下学，大概都是搭我爸妈的车到学校。我觉得这个就是为什么前面讲说家人有给我一个安定感，因为。就算是吵架，或者是我表现不好，但是其实他们都一直很稳定，持续的在付出。是，然后学校，我觉得就我的状况而言，老师跟同学对我都算是蛮很支持啦。因为我小学的时候，我们几个几个死党，他们还会帮我就是背书包这样子。有时候真的觉得说，过程中好像充满了天使在旁边。
1: 那以德，你大概什么时候发现说，哎，你好像跟一般的小朋友不太一样、嗯？因为小的时候大家都矮矮
2: 小小的嘛，对对对对对看得不太出来对。什么时
1: 候你发现，哎
2: ，我好像跟别人不太一样？我觉得感觉差异比较大的时候，应该还是在五六年级的时候啦，因为那时候大家进入发育期嘛，然后身高的那个距离是被拉开的，然后同时，譬如说一些什么体育课就。开始没有办法去参与了，因为一些打篮球这个我可能就真的没有办法一起这样下去碰撞，所以那个时候就会开始感觉到说，好像外在上面这种很明显的不一样。然后另外也开始发现说，在一些好像生活方面也会开始变得不一样，可能一些朋友可以做的事情我没有办法做，或者是他们想要呃一起去做的一些活动去哪里玩，我好像。不是没有办法参与，就是说参与的时候好像没有办法像大家那么的自然，或是很尽情的享受在一起。对对对，对啊，因为有时候也许说大家可能出门去哪里玩，地方远了一点，或者是说交通的过程，或者到那里要逛街什么，哎、欸，走很多路，我可能就会呃体力又吃不消了，就会变成说，哎、呃，好像对大家说很自然，想去哪就去哪，可是我却常常是要有很多的。顾虑要有先安排好
1: 。你什么时候知道自己是罹患黏多糖症
2: ？大概从幼稚园开始就会发现说，哎、欸，好像个头比较小。渐渐的，我也会发现说，因为骨骼关节有一些不一样，所以这种感觉就像是渐渐的去感受到，那渐渐的去理解这个病症到底是怎么样一回事。小时候我觉得好像台湾这方面这种遗传疾病的，或者是所谓罕见疾病的资讯跟研究没有那么发达，所以父母其实大概在我两岁多的时候就发现说，哎，我的脊椎好像有弯，原本想说说脊椎侧弯，然后就开始有去做一些检查，但所以陆续可能就检查过程中医生说，哎，好像不是这么单一的骨骼上面的问题，可能是一些基因啊或者遗传。所以慢慢确定说是年多糖症，然后确定说是、呃、年多糖的第四型，大概都已经是在国小我三四年级的时候了。那我来讲一下那个医学健康教师，对对对对，健康教育的时间就是粘多糖症哦，它是一个、呃、糖类的代谢呃有困难的一种罕见疾病。我们人体有很多的酵素会去分解不同的糖类啊，或者是什么其他的一些营养素的东西。那这个粘多糖症呢，我们就是刚好缺乏酵素去分解粘多糖，导致这些粘多糖它没有办法被分解、被吸收之后，它就会沉淀在人体的比如器官或者是骨骼上面。不同的型就是因为它沉淀堆积的地方不同。所以我，我有时候大家可能看我这样，觉得好像这个病的确是很辛苦。但其实跟其他某一些不同型的比起来，我觉得我已经是很幸运了。因为有的形式它可能直接堆积在心肺，那就可能会造成生命会有即刻的危险
1: ，有致命的危险。那
2: 也有一些它如果是堆积在眼睛的话，那就会造成失明。那甚至还有一些是可能堆积在脑部。那就会造成智能上面的缺损。那我第四型的话，它主要是堆积在身体一大的关节，所以像我的话，很明显就是，比如身高不高，然后一些关节是变形的，主要是影响活动啦，就是可能我比较没有办法走得那么久，然后那么远，但是在这里还是可以澄清一下。走多了会脚酸，但是不会说看我关节好像变形，就是很多人会关心说啊会不会很痛啊？因为大家可能都看了很多杏林子的书啊，
1: <笑>就以为是不是类风湿性关节炎对对对对对对对
2: 对？好，这个在这里可以澄清一下，来感谢大家的关心，这样子。
1: 所以你自己本身就是因为这个年多糖的关系，所
2: 以才长不高嘛。那你这身
1: 高、嗯、有没有很多人看到你就说哇你好可爱哦，会把你当成小孩子
2: ？有有有，我觉得最有趣的是有一次跟我妹去那个大卖场，然后遇到那个推销信用卡，她可能背后看到我们班长，她就是要拉我妹的生意，就说哦你们家的小朋友好可爱哦，殊不知完全就是激怒了我妹，这样子。我们那天脸很臭，然后完全不理那个信用卡的小姐。信用卡的
1: 小姐到现在还不知道，原来被她当成的孩子已经<笑>已经要三十岁了。对。
2: 主要是我妹被误认为妈妈，她她可能觉得打击很大了。我知道倒是还好
1: 。那你觉得这样的一个身高啊，或者说这样一个在体格上面的遇到的状况问题，嗯、你觉得你在求学的过程当中啊，你刚才讲到，其实上帝帮你放了很多的天使在你的身边来帮助你。嗯、那你有没有遇过一些可能是恶意的，或者是会欺负你的人呢？哦
2: 有啊，我当下可能觉得恶意，但很多时候后来就是再回来看，然后大家简单回来看，就会觉得说好像可能也不算恶意吧。我记得我小学的时候，经过别班教室，或者是遇到一些别班的人，他们都会指责我，然后嘲笑這樣，然后会说：“哎呀，当归啊，就说啊很矮这个人，怎樣怎樣矮冬瓜这样。”对对对对对。但我现在回想起来，会知道说他们其实只是。新奇或者是好奇、有趣，我现在不会觉得是恶意，但当然，当时的确在那个时候，就我一个小学生来说，听到还是会觉得有一点打击了
1: ，蛮受伤
2: 的。对，但有趣的是，常常很在意的都是我们班的同学，他们就会出来回嘴啊，会骂回去啊，想为你打抱不平。对对对，我觉得非常可爱，我觉得那种。很温暖啦，就觉得有被朋友情意相挺的感觉
1: 。那你觉得，因为你罹患这个年多糖的病症，你觉得父母对你的教导有没有不太一样？还是其实他就是把你当成跟一般的人一样，他就是这样子的来教导你
2: ？对父母来说，的确像我这样子的状况，我觉得他们的心里面还是会是比较想要保护。但是，大体上我觉得他们都对我没有什么真的太特别的特别优待，因为我比较特别，我比较大才去开始接触到一些其他的病友，然后我才发现说，哎、欸，我们家好像很多什么应该要特别调整的东西，好像其实也没有帮我调整，我就是这样子去适应啊，然后去摸索。是
1: 是，在早期其实台湾对于这个无障碍空间也没有做得很好，嗯、但是因为你从小在家里面训练了
2: ，对对，像我记得我那个高中的时候，我们那个学校，它整个学校是没有电梯的，高三那一年我们的教室是在四楼，所以每天一到学校就是等于说先做一个暖身运动啊，就是背着书包这样爬四楼上去。我会觉得很感恩，说，哎，自己刚好也还是可以，还是可以负荷。就是现在回想起来，觉得有一点离谱，但是那时候的确是每天就这样爬四楼上去。好像我就会开始感觉到说，说好像人生中很多这种经验是上帝一定会让你度过。也许过程中会需要一些人的帮忙，或者是说过程中可能很辛苦，但是不会说真的人生有到走不下去的那个感觉。嗯，想到以前竟然也可以爬四楼、嗯，我
1: 觉得这是很不容易的。我现在根本没办法，因为一般的人要爬四楼，可能也都会气会很喘。但是你的身体状况要爬四楼、嗯，这就好像不可能的任务一样。是那我觉得真的是因为每一个人他所处的位置啊，还有站的高度不一样，所以他看到的人生风景也很不一样。对于以德尼来讲哦，一百零四公分的这样的一个高度、嗯、看出去的那个世界，你觉得那个风景是怎么样的
2: ？我第一个直觉想到，其实是我看狗跟看小孩子的那个视视角，可能跟其他的人是不太一样，因为我家有养狗。所以我，我我觉得我跟狗的那个高度是很接近。它是小狗还是大狗？小狗，小狗。我觉得相处起来的那个感觉会不太一样。然后，另外一个是小朋友，我在教会也有带儿童，现在也有在带青少年。我有时候都会觉得很有趣，就是我带着小朋友出去，或者是带着呃我们的学生做活动的时候。他们大概也很新鲜，可能没有没有遇到过是那种在前面带他们的老师或者是辅导，他们是要低着头看他。一般他们可能都是要抬着头去看他们的辅导或者老师，可是反而是我常常是要仰着头跟他们讲话。是但是我在想，这样来说，那个会是一个不同的感觉。我觉得，当然身高是一个。你可以说比较接近，但其实我一开始对小朋友也是有一点顾忌，没有办法放开自己。其实小朋友真的看到我不认识的话，他第一个反应这绝对认字啊，他会很好奇，会说好矮哦，或者是非常不自觉的眼睛就会盯着我看，或者是就会指指点点。甚至我还遇到过那种小朋友很有趣，就会来跑过来，然后问我很多问题啊，几岁啊，然后你生活怎样怎样怎样。对，所以我一开始的确是会跟小朋友相处，都会有一点
0: ，会有点压力，对，会有点压
2: 力，或者是疙瘩，或者是想到很多画面，就会觉得有点尴尬。但是我后来是真的开始带小朋友，跟他们相处的时候发现很多时候是因为我们自己想的太多，他们其实真的真的只是好奇。然后他们一旦跟我聊、跟我玩，发现说：“哎，我人还不错。”其实他们是非常真诚，然后就可以成为朋友。我觉得我也是因为真的跟小朋友接触，才会发现说：“哎，可能以前童年之后的那种感受，都是我现在想，都是觉得啊，很多余的。”因为我觉得小朋友他们真的就只是好奇，然后这个好奇是我们可以透过相处之后就可以化解，而且他们。反而常常有的时候也很贴心，因为他们了解我的状况之后，他们也会去考虑到我，甚至帮忙我
1: 。那以德，你曾经在被采访的时候啊说呢，虽然天生的疾病带给你一些的嗯不方便啦，生活中的挑战啦，可是你呢相信这是人生的考验。嗯，为什么你可以这样子保持那个喜乐？你的信念是从哪来的？然后甚至你可以为着你的生活感恩。
2: 因为像像我们的信仰嘛，我们到最后，我们这些相信耶稣基督的，我们最后都会到一个天堂嘛，就是一个美好的地方。对，一个美好的地方。如果说，就会想，那如果倒推回来讲，如果大家最后的终点，我们都是这样一个充满盼望，这个世界上面的灾难，或者是我们曾经。受过的伤害，我们现在可能害怕的事情都不存在的话，我就觉得反过头回来想，其实我们现在在这个世界上经历的，其实都是一些很特别的经验。那意思怎样说？反正我们最后都要到一个终点去，那每个人在路上所经过的就是不同的风景。我也有一个感觉说，说我的这样子的一个状况，然后我生命遇到的事情，其实就好像是我看到的风景是很特别。对，如果我们常去玩，就知道说有些有些风景，它不一定真的是好像这么一看就觉得很美，会特别，或它会出名，它会成为一个景，是因为它它很稀少，甚至是一般人可能不知道。所以我会觉得说。那如果人生最后都是要到一个终点，那我们所经过的这些，当我们最后站在那个高山的山峰上面看的时候，我们就会看到我们所经过的，不管我们过程中可能会觉得很辛苦，或者是觉得说是一个哎很糟糕的景色，但我相信在那个高点看下去的时候，都会是很漂亮
1: 。是，虽然你的身高只有一百零四公分，但我觉得你站的那个高度
2: 跟你的视角其实很辽阔的，<笑>其实很高的。<笑>有可能，因为我们的经验就是因为人矮，所以我们常常是要借着凳子踢、踢。子啊，要站高一点是
1: ，是，所以是站在耶稣的肩膀上就可以看得
2: 更遥远。哦、对,对对对对对对
1: 。那你的父母都是基督徒吗
2: ？对，所以我等于是从小算是在教会长大的吧。我刚刚讲到说，呃，我我很感感谢的一点就是说，我们的家人，我们家四个人相处得很好，然后父母给的爱是很。稳定而且充足的。我觉得除了这个小的家庭之外，我还非常感谢说，在教会的那样的环境里面，其实很像是还有一个大的家族成为我的一个支持的力量。虽然我真的比较认识神，在心里面去接受这个信仰是可能中学的时候，可是我在从小在教会这种环境里面，很多的长辈啊，或者是那种。啊，叔叔伯伯、阿姨，他们都常常会勉励我说：“上帝的爱是不偏待人，或者是说上帝的爱是不看外表。”我觉得这些都对我是，其实默默都是一个鼓励。就是当我会觉得说啊，身体上面的限制，或说刚刚讲到说小学的时候开始觉得说自己开始跟别人不一样，我有可能会走向说啊，自己是不是很奇怪，或者说有负面的时候，但其实。教会他常强调的那个上帝的爱，然后上帝的爱是不像人和人的这种很表面的爱，我觉得对我都是一个很好的鼓励，而且也真的让我知道说，对我是上帝的创造，我是他的孩子，不用真的去自怨自艾或者是自我放弃这样
1: 。因为如果是用人的角度来看的话，我们一般人想到的可能是好多好多的障碍，嗯、好多好多的困难。可是，如果是从上帝的眼光来看的话，那我们就是上帝的创造，那就相信上帝有独特的计划，有独特的美意放在你的身上。<笑>那，亲爱的朋友，你现在所收听的节目呢，是《云彩飞扬》，我是英如。我们在聆听一段音乐过后，我们继续来听饶以德来分享他的生命怎么样，真正的来认识耶稣基督，然后怎么样经历到美好的改变
0: 。太好了。我还为你高兴呢，你真的答应了，我真的好快乐呢。当你说出“好的”那刻，你知道吗？天上的天使都正在跳舞呢。他是真的好爱你呀、啊，多渴望你能回家，在你未出生前就爱你了啊。他真的好爱你呀、啊，多渴望你能回家，在你未出生前就爱你了他、啊、甚的不上代价，为你我的最累定是家，甘变受刑罚。他真的好爱你呀、啊，多渴望你能回家。爱你未出生前就爱你了啊！他舍得付上代价，为你我的最美一定家，甘愿受刑罚。
1: 亲爱的朋友，你现在所收听的节目是中之生广播中心为你制作的《原彩飞扬》，我是你的好朋友英如。今天为你邀请到的特别来宾是饶以德。我们在上一段的时候呢，有谈到，虽然你从小在教会里面长大，但是可能还不是这么的清楚，说为什么我一定要做一个基督徒。嗯、但好像在高中以前你就受洗了，是不是
2: ？虽然我从小就是在教会长大，然后去逐日学了，但是呢。我就在想说，可能对主日学老师来说，我可能是一个蛮头痛的学生吧。因为我觉得我上课的时候也是蛮喜欢讲一些故意搞笑啊，然后闹场的话。生命上面，我觉得对我来说，上帝是一个很有能力的神，可是我觉得对我来说，总是有一个距离感。好像只有在礼拜天去主日学的时候。或者是我玩具包丢到哪里去，然后我必须要祷告，求上帝帮我把它找出来的时候，就这个上帝才会出现在我的生命当中。那我是到了，我记得我十三岁的时候，因为按照我们教会的规定，那是一个可以去受洗的的年纪。那我妈当然就是啊，迫不及待啊，赶快就推我去。她很积极的鼓励你，希望你赶快也给他洗了。对。那我就很乖嘛，那我就去。然后，但受洗也不是说填了报名表，然后就给你洗一洗一样。那我们将会也是要上一些更认识信仰的这个课程，然后确认你是说真的认识这个信仰，你愿意接受这个信仰，然后再去受洗。那我觉得很奇妙，是在上那个课程第一个一开始讲到说，耶稣来到这个世界上，然后他为我们而死。为了要洗净我们的罪，让我们可以跟神有一个和好的关系。然后那个时候我才豁然开朗，知道说，原来这个上帝他不是只是会去处理一些我的什么牙痛啊、感冒啊东西找不到。然后孩子住在教堂，礼拜天的时候我才能去要去唱诗歌给他家听，或者是听听一些故事。我才发现说，原来他为我做了这么多。原来以前听了这么多故事。都是在告诉我说，这个信仰是很真实。在我去接受洗礼的时候，我其实真的知道说，耶稣基督是我的救主，然后我也知道说，他为我舍命，我应该是要用我的这个被他救回来的生命来回应他。
1: 所以就不再是以前好像有点被强迫的那种感觉去受洗，而是喜乐的去受洗，然
2: 后盼望自己的生命可以
1: 回应耶稣的爱。嗯、那你仍然有谈到说，因为去参加了这个受洗班，去上了教会预备的课程，所以明白到原来上帝拆派耶稣基督来到这世界上，是为了要拯救人的生命，因为人有罪。所以的这个部分、嗯，你自己的想法是什么？你刚开始就接受了吗？会不会就是也有一些的挣扎、疑惑啊？就、嗯、其实我也很乖呀
2: 、啊。就虽然我的家里给我很多的爱，然后身边什么老师、同学啊、教会很多爱，但其实我觉得小学的我真的是非常的不乖。嗯，像我刚刚讲，主日学上课的时候，我就是会调皮嘛。我觉得在小学的时候。我有一个很大的问题，就是我的脾气是很不好，很暴躁，而且特别是对家里的人。可能我在学校都会就是很乖哦，因为我就觉得说，嗯，尊敬老师，然后同学人都很好。可是到家里的时候，常常会好像家里人都爸妈作业什么事情，然后我觉得不开心，然后我就会就会生气，然后会跟他们就脾气很拗，会大小声吗？会大小声啊，然后就是会譬如说赌气啊，可能我妈怎么处罚我，然后我就反正也要想一个方式来让他们大家都不好受这样子。对，我就我我就我爸妈那时候，特别是我妈啦，因为好像我,我比较对跟我妈的时候常这样弄来弄去，我就我妈真的是蛮辛苦。所以耶稣为我们的罪而死的时候，我真的觉得说。我相信对教会或者是对学校的人来说，他们可能都会觉得说，就是阿姨都很乖啊，然后人还蛮好，然后也好像蛮聪明又很正向。但是当我自己问自己的时候，我会知道说，其实我心底总是好像可能有一股气的感觉，就让自己是变得其实是一个很骄傲，然后很不顺服，衍生出来就是会让。家里的人有时候都要被我的情绪影响，就会知道说我是不配耶稣这样子为我死。我知道我是一个很不好的人，耶稣他一定知道我是一个怎么样的人，但他还是愿意爱我。是，我也相信每一个人都有他必须要去
1: 面对的问题，跟他需要去突破的情况，而且这个问题跟情况。很多的时候都不是靠着我们自己的力量可以去改变的。你刚才谈到说，不知道为什么的里面就是有一股气，以至于就影响、波及到身旁的人。当你信了主、成为基督徒以后，你有思考过说这股气是什么吗？为什么那时候会这么生气、啊
2: ？我觉得到了中学阶段，因为那种青少年，然后再加上我刚刚讲，就是开始感觉到自己有些地方跟别人不一样。对我、啊、来说，那段时间，这种原本的这种很单纯的小孩子的那种尿脾气，就变得有一点是说，就是会觉得一种一种不公平
1: 。是为什么别人都可以这样这样，但是我就没有办法？对，或者说为什么我的身体是这样子？为什么有这么多的障碍？嗯、好像其实也会比较难去
2: 接纳自己那个时候的状态。嗯、对，特别是青少年的那种啊，青少年。我会发现，青少年就算是再帅、再美、再聪明的人，都会有这种自我形象的这个挣扎期。的确，觉得说，就是这就是一个过程，从小学然后到中学，我觉得我甚至大学都还会有去学到一些这种功课，就再去继续去突破自己，去开放自己。你刚才说到的那股气，我
1: 想那是一个非常复杂的一股气，它里面包含了很多。一方面，你也知道你要去体贴你的家人，你要爱他们；但另外一方面，你又有点困难接纳自己，然后又看到身边的同学啊什么的，为什么自己跟别人不一样？所以我觉得那种心情是非常复杂的。那你觉得你大概是到什么时候开始能够接纳自己、爱自己，甚
2: 至你欣赏你自己？我觉得我高中的生活就是对我影响蛮大。因为小学到国中，人生都生活都蛮单纯，因为学校其实就是在念书嘛，然后教会啊，家里，然后同学一起去玩这样子。而到了高中，有时候会觉得说，人生好像不是应该把精力跟心思都放在课业上面。然后那个时候刚好我也是在开始参加我们学校的团契。团契，你是说一群基督徒组成的一个社团，對對對對是不是？对，對社团。所以我们就是几个好朋友，然后大家有共同的信仰，我们会一起，比如说唱歌啊，或者一起圣诞节要办一些活动，就是很有意思。就会发现说，人生不是只有念书，或者是说，不是只有说我们要去追求一个。要好的成绩，然后上好的大学，然后才会有好的工作，就是不是这么单一的一条线，而是有很多种可能。其实上帝给每个人都是不同的可能性，或者他给每个人是不同的才干
1: 。是，所以其实我们也不需要太局限自己，好像我只能够做什么，嗯、我只能做这个或那个。但其实，在这个信仰当中，上帝给你的是一个很广阔的天空。我知道你在高中的时候也遇到一个很特别的老师，嗯，启发
2: 你的思想。因为我现在做的是跟文字写作比较有关嘛，现在回想起来都是觉得很很特别。就是我高二、高三的导师，他就是一个国文老师，他就常常会鼓励我们写作。他是基督徒，立云老师，他就是常常鼓励我们，就是很勇敢的把我们自己的想法、我们关心的事情，就是表达在我们的这些文章里面。我觉得我也是在那个时候开始去有一些练习，是把我的信仰、然后我的观察、然后我的感受，就是写在文章里面。他们我想要说，我的信仰不是只是很安全的被放在可能礼拜六、礼拜天去参加教会的活动，而是这个信仰是可以带到我生活的每一个层面，甚至我可能考试的时候要写的作文。我都可以很勇敢的把我的信仰写进去，因为我觉得那个就是那个就是我生活的一部分。我可以不在意说我这样写出来之后，我不用去想说，哎、欸，那个老师会不会不喜欢基督教徒？那个评审会不会觉得这个文章太不中立客观？我觉得我就会不去在意这些，我在意的就是把我想要写的写出来，或者是说把。上帝希望我表达出来的东西，我表达出来。他其实鼓励我们，就是勇敢的去做自己，然后不要在意别人的眼光。因为我原本大学刚进去的时候是念会计系了，读了一年半之后，我就觉得说好像对会计不是那么有兴趣，或者说热情，或者说我也在想说，我并不期待接下来人生还有几十年都要做这一行，我觉得我可能做不太住这样子。那所以那时候我又找一些就是长辈开始谈，我在想说需不需要转系，转一个专业这样子
1: 。你现在收听的节目是《人才飞扬》，我是英如。另外，在听乙德分享的时候呢，你会发现说，哇，他好像这个气传的比较大，然后会咳嗽，是因为身体的关系，罹患这个黏多糖，也影响到他的心肺功能，所以呼吸真的比较困难一点，所以讲一些话就会比较喘，而且甚至有做气切的情况。嗯、对对。因为如果没有做的话，可能会吸不到空气
2: ，有生命危险，那<笑>就那就可怕。
1: 是辛苦你了。那我们刚才在上一段的访谈里面谈到说，因为这个林立云老师的关系，带给你很大的影响，他鼓励你写作，呃，甚至呢也影响到你后来选择的科系，因为你后来考大学本来是考上台大的会计系，嗯、那你就在想说，是不是要转到历史系去？很多的家人他们其实会很担心啊、嗯，觉得会计很好，就是铁饭碗，你不用担心找不到工作，会害怕你会不会没办法养活自己。那后来呢？你还是决定就是给他转过去了
2: 。后来我也有去问我们老师嘛，因为我算毕业之后，但是还是蛮长，有时候会回去找他。他就跟我说：“李得，你早就应该转系了。”对他来说，他会比较鼓励，或者是再也是说，每一个人就是去发挥他从前而来。他觉得我有这种才能啦、啊，虽然我自己是觉得说，我只不喜欢快会计，我也不觉得我有什么特别历史或者是文科方面的，是真的那么厉害。应该说有兴趣啦
1: 。所以我觉得林立云老师他本身就是一个很特别的老师，嗯，他是一个基督徒，所以他看见上帝在你生命里面放下的这个才能。鼓励你就走这条路
2: ，而、哎、且他是站在学生这个学生的他对他的认识去给的建议，因为像我们有学长呵呵是面对这种要读文科还是要读法科好的这种挣扎，可是他就会去考虑说他家庭的状况，可能经济或者是什么，他就会去建议他去念法。但是像我的话，他又觉得以他对我的认识，他又建议我就是去念。文科，所以我觉得他是一个，真是很关心学生，然后想法是很很开阔的
1: 。那你觉得你以前所学的，你觉得对你而言有没有很大的帮助
2: ？哦，我觉得有诶、欸，感谢神，就是我现在的这个工作，我都没有想到我以前学的这些东西可以派上用场。一方面是我们现在要写很多东西，然后也是跟宣教室的工作有关，所以。绝对是会需要写作的这个这些能力，但另一方面，除了写作之外，又的确会需要一些资料的收集，还有资料的整理或者是解读。所以，好像上帝都帮我预备的很好
1: 。听到你的分享，我就想到圣经里面有一句经文说：“上帝使万事都互相效力，嗯，叫爱上帝的人得益处。”这就是一个经历的过程，因为以前也没想过，原来有一天你会成为一个文字工作者。对，是，而且我知道说你出了一本书，可不可以给我们介绍一下这本书呢？《应加任务》
2: 。这样讲到我会意外的走进这个圈子，也是因为二零一五年是内地会一百五十年，那我们的袁总干事他想要写一本关于内地会历史的书。听他分享，他说他们原本也完全不知道。谁可以来写这个书？因为办公室我们人数也很少，那他们都有很多的事情要忙，大概不会有多余的人出来做这样的事情。所以当他慢慢的注意到说，说我好像怎么考试、面试都这么不顺利，没有找到工作的时候，他他自己是说，他心里面是有一点点的，一丝小小的喜悦。就想说太好了，你就可以来做这个工作。我想这个的确也是神的预备，所以，我们后来就我大概用了一年的时间，就写了这本叫做《英价任务》，是讲内地会在台湾的故事。叫做“英价”，是因为呃，内地会的创办人戴德森他一开始有讲过说，他希望内地会他们这些外国的宣教士，当他们来到中国、来到亚洲的时候，他觉得他们是“英价”。
1: 鹰架就是老鹰的鹰，架子的架，在建筑的时候会用到的一个东西，一个辅助工具
2: 。对，就是像，譬如我们如果看到工程在进行的时候，我们都会看到工程外面搭的这些鹰架正在施工中，我们可能都会觉得很丑。但是戴德生觉得这些外国宣教士他们自己的角色就像这样的鹰架，他们存在的目的是在于里面的这些建筑。当教会建设来到一个段落，当亚洲本地的教会可以自己起来的时候，这些音架就拆掉。他说，甚至可以整组移到别的地区继续去工作。所以这就是我们为什么取名要叫音架人物，因为我觉得内地会在台湾的工作这段历史大概六十多年，其实就是反映这样的过程。从刚开始来的时候，这么多的。外国宣教士来披荆斩棘，来帮助很多的教会建立，帮助很多的事工，是像是呃校园福音团契啊，或者是工业福音团契的这种草创。当这些工作上了轨道之后，哎，这些外国宣教士就好像应价一样又撤掉了，转而去做一些他们看到台湾还没有人做的工作，像是这几年。在做的这种所谓的基层，比如服务业的教会，或者是万华的这种街友，或者是比较边缘人的教会。
1: 是我们知道说，翻开台湾的历史哦，内地会当时候拆派了很多的宣教师到台湾来，他们在建立教会，在传递福音的同时，他们也做了很多是基层的方面的工作、嗯。在台湾医疗还没有这么发达的时候，是因为很多的宣教师他们到台湾来，也是奠定了一个很重要的基础
2: 。对，所以这个书里面就是分成说早期的工作，然后还有。中间是把台湾、我们自己，我们也有裁判宣教士到亚洲的其他地区。还有一个部分就是，现在内地会在台湾还有六十多个宣教士在服侍。有好几篇我自己晚上在写稿的时候，就是写一写自己都会哭出来，就会觉得说这些宣教士他们来到台湾的。那上帝在他们服侍的过程当中，真的给他们很多特别的预备，或者是说他们有时候心里面的那种辛苦，真的是上帝自己来来看到，然后来供应他们
1: 。是因为那个时候生活物资也非常缺乏，各个方面啦都很不发达。
2: 对啊，所以像譬如说里面有写到说，有一个宣教士叫做季桂品。原本在台东，后来有在花莲，就是服侍原住民。我有一次哭，因为他，因为那时候在台湾，他是美国人，他的爸爸那个过世，他其实都没有办法回去。但是很奇妙的是，他在很难过、觉得没有办法回去的时候，很奇妙是有一株他爸爸给他的植物，在那个时候开花了，所以他心里面得到很大的安慰。而且最特别的是那株植物。之前没有开过花，之后也再也没有开过花。就是那几天，就好像特别来提醒他说，他跟爸爸的关系也好像是特别，上帝借由这个方式来让他知道说，他的这些心里面的煎熬，上帝都知道
1: 。而且我想，在基督信仰当中，他所带给我们的一个盼望就是说，有一天会在添加相见。嗯，就这个生命不是结束的，开花就好像是一个生命的开始。嗯而你自己这个在写他故
2: 事的人也得到
1: 很大的激励，
2: 写、啊、到哭出
1: 来，太感人了。对
2: 啊，好好几篇都是这样子。这本书里面，我觉得很多的故事，他可能不一定真的是那么，好像场面很大，然后很神奇，可以拍好莱坞电影的感觉。他其实是很平时的，然后我们会遇到的一些问题，或者就只是内心里面的情绪上面的，跟像我刚刚讲，因为他思念他的爸爸，或者是他遇到一些经济上面的困难，上你给他供应。其实我也想传递一个讯，就是、说鼓励大家，就每个人在生活中一定有一些自己的反思，或者是说。感受到人的爱，感受到上帝的爱，其实这些我们也都可以把它记录下来，或者是表达出来。就像我前面讲的那个比喻嘛，如果我们最后都是要上一个高山，我就每个人都有责任要把我们的这一条路上的风景好好的把它记下来，然后最后到山顶的时候可以跟不同的旅人分享。我觉得那是一件很美的事情
1: 。有没有想说？将来有一天也可以为自己就是写本传记，嗯呃那个、分享自己生命
2: 中的风景。再再老一点的时候，<笑>现在还不够老、哦。现在我们先写一些别的叔叔阿姨的故事。
1: 是听众朋友，我们刚才分享的这本书呢，就是以德所写的《鹰架任务》，老鹰的鹰，架子的架，写的呢就是，呃，基督教内地会在台湾，他们曾经开展了许多的事工。那如果你想更多的来了解这些宣教士他们的生命故事，还有他们的信仰的经历的话呢，可以透过这本书《鹰架任务》，你就可以更多的来了解。那以德除了写别人的故事之外，其实你自己也真的是常常经历上帝的。带领，其实你也很喜欢读圣经，嗯，你觉得圣经神的话怎么样带领你，怎么样帮助你
2: ？我很喜欢的一个经文是《撒母机上》的十四章，呃，那里有讲说那段是约拿丹跟帮他拿兵器的那个少年，他们去打败一群菲利士人，在那里约拿丹有对那个拿兵器的少年人说。或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。这个经文帮助我很多，是，我们很容易用外在的条件去衡量我们做一件事情有没有可能成功，或者是做之后是不是成功。可是这段经文里面，他讲到的是说，或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。他告诉我们是说。当我们真的去信靠神，然后做他要我们做的事情的时候，我们自以为可以去做评断的东西，其实都是变得不准。因为打仗其实最直觉的就是人的多少会是一个关键，然后可能兵器的好坏又是一个关键。同样在几章之后，大卫也有说到很类似，就是说耶和华使得胜不在乎就是什么用刀用枪之类。所以我觉得，这常给我一个鼓励，就是说，对我来说，我常就要去一个地方，或者要接一个工作。我是一个很容易会去想很多的人，或者是评估之后想说啊，自己到底有没有这个能力，能不能够升任，跟我小时候成长的这种经验有关。很多时候我要去先想好，要不然突然的状况会措手不会很可怕、哦，可能无法应变。但是这段经文其实是鼓励我，就是跟着耶和华，跟着上帝就前进吧。因为如果他要我们去的话，人多人少，或者是用什么样的兵器，那个都不是问题。我们不应该这样自己去限制自己。从那个经文里面讲到说。不在乎人多人
1: 少，我想也不在乎一个人到底是不是长得人高马大，
2: 对对对，或者他的能力有多
1: 好。
2: <笑>要要是我也活在那个时代的话，可能就可以再加一段，不在乎身高多少之类。是，当有这样的一个价值
1: 观的时候，真的你不是把焦点放在自己的那个限制上面，嗯、而是看见说，哇，上帝是全能的。他有能力可以来带领我们，嗯、帮助我们成为我们的依靠、嗯。那以德是不是也可以就着你自己走过的这些的生命的历程，你在基督信仰当中的学习，给听众朋友鼓励的话，好不好
2: ？我很喜欢那个，就是哥林多前书第十章的第十三节，有讲到说，神是信实的，并不叫你们受试探过于所能受。在试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。因为，其实，在成长的过程中，的确有的时候，很多时候，无论是自己的想象，或者说，的确真的遇到一些困难，是好像觉得说，是不是会走不下去？真的发生了，或者是要去的时候该怎么办？但其实常常会发现说，说就是在我真的觉得啊，我已经没有办法的时候，我真的只能够凭信心往前走，踏出那一步之外，没有别的打算的时候，其实才发现说，哎，上帝他往往会有很出人意外的准备。对啊，那我相信，也许现在可能此刻，你可能或者是在听的的朋友，就可能有遇到处在人生这样的状况里面。我相信上帝他是信实，而且他有能力，他也是关心我们。像我说，也会想说，哎、欸，如果我不是生这个病的话，那哎、欸，人生好像是不是我可以做什么啊？是不是会比较好？但是有时候回过头来又在想。上帝既然是信使的，他是慈爱、有能力关心我们的，那他一定是把最好的，或者是他觉得对众人最好的事情让他成就。所以，我相信上帝给我们每个人的都是是可以忍受得住，而且，当我们最后在山顶上这样看下来的时候，会是觉得很有趣，会觉得说。这是一段很值得的路
1: 。是，今天云彩飞扬，因为如为你邀请到的特别来宾就是饶以德。以德，谢谢你带给我们这么宝贵的生命故事，谢谢你，谢谢大家。亲爱的听众朋友，平安，我是英如。你现在所收听的节目是台湾军闻之声广播中心为你制作的《云彩飞扬》。英如今天为你邀请到的是饶以德。以德从小因为年多糖症的缘故，影响到了他的身体发育，还有他的骨骼，还有他的心肺功能。他的身高一直到现在只有一百零四公分。但是这样的一个身体障碍，他生活里面所面对的困难，并没有浇熄他对生命的那股热情，还有那股盼望。我想到以德刚才在节目里面，他分享到在，在圣经撒母耳记上第十四章第六节说：“或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。”当以德读到了这句话之后，他知道上帝在鼓励他，告诉他说：“不要看自己身体的限制，不要看自己的能力有多少，而是把自己呢交给上帝，相信神是全能的，相信神能够为他来施展能力。”亲爱的朋友我真是盼望今天透过以德的生命故事，也让我们想想自己的生命，因为耶和华使人得胜。不在乎人多人少，乃是在于他是一位有能力的神。因此，英儒真的觉得，不论我们在生活里面遇到什么样的境况，让我们来到这位爱我们的上帝面前，来向他寻求，相信他会为你我来施展大能。那么今天的节目内容呢？我们已经取得了饶以德的同意，将他的故事纳入《云彩飞扬福音见证宣教事工》。非常欢迎你来索取他的故事 CD。如果你想要更多的认识基督信仰，欢迎你参加《旧恩圣经函授课程》，我们有专门的老师来帮助你认识基督信仰。所以，如果你想要参加《旧人圣经函授课程》，或是索取《饶以德的故事》CD， 欢迎你跟英儒联络。电话请拨零二二七五四一一四四，零二二七五四一一四四，或传真到零二二七五五七八二二，零二二七五五七八二二。来信请寄台北邮政四十四之八十号信箱。台北邮政四十四支八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，或者写给我殷如收就可以了。方便上网的朋友，欢迎你使用《新闻之声》的网站，可以线上收听“云彩飞扬”还有其他的好节目。也盼望听众朋友可以把这个网站分享给你身边的朋友。节目最后，感谢有晴天和我心旋律音乐施工所提供的诗歌。也如祝福你天天经历上帝的保守、赐福，还有带领。我们下一次空中再会了，拜拜
0: 。我是空古的说生命不稀奇。